1: nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast bienvenidos a Saludesfera Hola amigos, bienvenidos a un nuevo dosier de Salud Esfera en este caso dedicado al rechazo a las texturas que en muchas ocasiones eh, encontramos en los niños, en la alimentación en los niños, pero que puede derivar en trastornos alimenticios en la etapa adulta y por eso queremos traer hoy a nuestra amiga Itchel de Cachito Cachito, eh, doctora y que vamos a, con la que vamos a profundizar en este tema y sobre todo centrándonos en la infancia, cómo ayudar a los pequeños a familiarizarse con las nuevas texturas o cómo detectar eh, en cualquier caso si existe eh, algún trastorno que le impida eh, acercarse de una manera natural a las texturas. Vamos a escucharlo. Hoy tenemos con nosotros en Salud Espera a nuestra amiga Itzel de Cachito a Cachito, que es doctora y eh, queremos conocer su opinión sobre algo que nos interesó hace ya tiempo y que llevamos preparando con ella desde hace ya bastantes meses, que es algo que se produce eh, desde muy pequeñitos, que se puede producir, que es el rechazo a las texturas y que puede llegar a tener... Eh, consecuencias más importantes en las que podemos pensar. Buenos días, Ichelle. bienvenida a Salud Espera. Esfera.
2: Hola, cariño, ¿qué tal?
1: <ríe> pues muy bien, aquí tratando un tema que creo que va a interesar a mucha gente porque no se conoce este tema del rechazo a las texturas y pensamos eh, que muchas veces cuando los niños no quieren una textura es un capricho.
2: Claro, ese es la primer, el primer pensamiento. Ya ves que siempre a los niños es que son los malvados de la película, ¿sabes? ¿Por qué llora tanto el niño? Porque lo que quiere es dominar el mundo. ¿Por qué el niño pide tanto brazos? Porque quiere, quiere romper es tus esquemas. Es
1: malvado. Pues
2: entonces, el niño no quiere las texturas porque, mire, es así de quisquilloso. Uh
1: -huh. Y no,
2: probablemente pueda tener eh, sus causas y algunas de ellas hay que poner más atención que a otras. Uh
1: -huh. Eh, nos, tienes un post en tu blog, en Cachito a Cachito, que se llama precisamente eh, Rechazo a las texturas de los alimentos. ¿Qué nos cuentas en este post, Michelle? Bueno, a ver,
2: eh, todo empezaba porque, bueno, siempre son por dudas que me hacen algunas mamás respecto al por qué mi bebé no... Eh, sobre todo son las mamás que hacen transición a sólidos, no las que aplicaban baby led winning, o sea, el, la introducción de sólidos temprana sino que durante un tiempo han estado dando triturados y al momento de pasar a, a los sólidos o a un triturado menor, un alimento chafado, el niño rechaza esas texturas, el niño no las acepta los alimentos y se perpetúa estos triturados hasta edades. Inclusive yo he llegado a, pues, eso, a tener conversaciones con mamás de que a lo mejor los niños tienen 3, 4 años inclusive, que siguen comiendo triturados porque les provoca eso, les provoca muchas arcadas o simplemente es que no quieren ni, ni verlo.
1: Uh -huh. Y, y eh, bueno, contamos que HL, eh, en su blog habla mucho de Baby Lewin, está especializada en Baby Le -winning y además tiene un grupo en Facebook donde también le consultas y hay un grupo de madres donde eh, bueno pues se habla sobre esta introducción de la alimentación eh, en, en sólidos direct, sin pasar por estos por las papillas no por los triturados Exacto. y que también está relacionado con el tema de las texturas claro ¿no? que, que puede presentar esa dificultad a la hora de manejar esa, eh, pues las papillas o los triturados y, ¿Qué te encuentras tú al, al, al ir un poquito más allá en este tema de las texturas? Bueno, pues justamente eso,
2: haciendo el post este de eh, motivos por los cuales yo siempre, a ver, en medicina siempre se dice que para eh, encontrar la, la respuesta a un, a un problema, en alguna pregunta, siempre tienes que ir a las causas más frecuentes, antes de evitar las más raras, porque no hay que alarmarse antes de... Y voy a intentar de alguna manera también, conforme hable de esto, eh, evitarme mucha terminología médica porque luego lía mucho y otra eh, primera atención no nos pongamos en plan de porque lo que yo digo estar observando a nuestros hijos y decir mi hijo lo tiene no nos volvamos locos eh vamos a vamos primero con calma que esto es voy a ir de lo más frecuente a lo que puede ser más raro y entonces sí ya pero esto no es todos los niños claro. ni en todos los casos uh -huh. eh, entonces un rechazo a la textura lo que hablaba en el post Puede venir desde muchas cosas. Las más obvias puede ser simplemente una etapa. Puede ser, por ejemplo, la hiporexia del año, que los niños al cumplir el año de edad disminuyen eh, su ingesta de alimentos, pero porque ya no van a crecer a la misma velocidad que lo hicieron durante el primer año de vida. A partir del año ya su crecimiento no es igual, no es igual de acelerado. Por lo tanto, eh, tienen esa etapa en la que solicitan o, o tienen menos hambre, por decirlo así. Eso es una causa que es una etapa que se pasa alrededor del año, puede ser un poquito antes, un poquito después, pero es una etapa que termina. Luego ya tenemos otras, pues simplemente es eh, paciencia, porque es algo nuevo, porque tú le has ofrecido a los niños durante mucho tiempo alimentos, además de que en textura triturada, que no es su textura real, a lo mejor eh, combinados. Tú le has combinado calabacín, zanahoria y patata, pero no ha probado él por separado. Entonces tú le das una patata sola y es que para él es la primera vez que lo ves. Eh, yo os los digo un montón de veces. Eh, tú conoces un brócoli, tú sabes que el brócoli con tus años que tienes en este planeta Tierra sabes que es un alimento, pero tu hijo es la primera vez que lo ha visto tu hijo mmm, para él es una cosa de un color extraño con una, no sé, eh, para él es un ente raro entonces que tú digas cómetelo porque tú entiendes que se lo tiene que comer porque es un alimento pues él no, no, lo, va, no lo va a razonar de la misma forma, entonces conforme hacía este post eh, y veía esto luego también contra otras causas como la neofobia, la, es la, el miedo a eh, probar nuevos alimentos. Esto ya es más raro, un poquito más rebuscado, pero existe. Y está otro también que puede ser de un niño que tuvo un episodio de atragantamiento pueda presentar miedo a, a volverse claro. a atragantar, por lo tanto rechaza las texturas. Todo esto también con paciencia y con calma. Eh, se puede ir solucionando. Leí un post y ahora es que se me ha olvidado, se, y mira que lo repasé y se me ha olvidado el nombre, que lo hablaba eh, esta, esta mamá en su blog, hablaba sobre lo que le costó introducir los sólidos justamente por un episodio de atragantamiento y entonces su niña rechazaba mm. los, los sólidos porque bueno, era, era esa sensación de miedo y a cualquier trozo que tenía eran arcadas o vómitos. Con paciencia lo fue llevando a cabo porque lo explicó en, en una cadena de post cómo, cómo fue resolviendo el, el problema y al final... Todo bien. Pero luego el contexto, eh, cuando encontré un término buscando en internet más información, encontré el contexto que decía aversión, el, el término aversión a las texturas. Y ya aversión me dije yo, uy, esto ya suena muy, muy, muy más fuerte. Pues forma parte de un trastorno que engloba tanto este problema de las texturas de los alimentos como. Eh, otras, otras partes del cuadro que tiene, eh, que tiene este, este trastorno, que se llama Trastorno en el Procesamiento Sensorial. Estos van a ser niños que vamos a encontrar que van a tener rechazo a muchas cosas, pero no solo a texturas de comida, sino inclusive a texturas a nivel eh, táctil. Uh -huh. Por ejemplo, son niños que las etiquetas les molestan muchísimo, por ejemplo, las luces brillantes, los ruidos. A este trastorno lo que se refiere es que tu sistema nervioso central, tu cerebro, hacia los estímulos que recibe, no los organiza ni los procesa adecuadamente. O los, eh, digamos que tienes una hipersensibilidad a ellos o tienes una hiporrespuesta. O sea, o reaccionas más a ellos o reaccionas por debajo del umbral normal. Eh, la primera persona que habló de este trastorno es la doctora Jean Aires, que es una terapeuta ocupacional estadounidense y fuera la que eh, descubrió este esta teoría de un conjunto de conductas que se denominan atípicas relacionado con el procesamiento sensorial deficiente, eh, que veía que había niños que tenían, que afecta, este trastorno afecta su capacidad de jugar, de relacionarse, de eh, ciertas actividades que, que están relacionadas con la autonomía del niño, su higiene personal, el vestirse, el jugar. Entonces me pareció muy interesante porque yo veía ya buscando datos en, en Estados Unidos hay más, pero en España hay muy pocos. Inclusive hay un último estudio en el que intentan, en base a unos cuestionarios, determinar la prevalencia de ese trastorno en España y dentro de ellos han encontrado que inclusive la incidencia es de 14 al 28,6% de niños es que mucho. pueden presentar este trastorno.
1: En realidad es bastante, para no haberlo oído casi nunca...
2: Está son muchos, sí, sí. Es pero es que justamente son los niños, es que a, a, cuando habla de esta teoría la, la doctora Gineires, ella habla que son los niños que se les toma eso, como los niños chiquismiquis, los niños quisquillosos, los niños muy agresivos o los niños muy irritables. Mira, un ejemplo que pone ella es, eh, para hablar de, de, del, del nivel que puede tener ese trastorno, puede ser, por ejemplo, eh, el niño que a lo mejor jugando lo roza a un compañerito en el cole y él reacciona con agresividad, pero es porque para él no fue un roce, para él fue un golpe muy fuerte. Y entonces él reacciona de una manera agresiva, porque para él lo percibió como un, pues eso, una como atracción. si hubiera sido una agresión. Uh -huh. Exacto. Porque su cerebro, al recibir ese estímulo, tiene una respuesta muy exagerada a él. Entonces, eh, ¿qué, ¿en qué se desarrolla esta, esta, este trastorno? Se basa en tres sistemas, que voy a tratar de explicar para que sea más fácil. Uno que es el sistema táctil, lo que tocamos, pero también el resto de los sentidos, eh, visual, olfativo, gustativo, auditivo. El sistema propioceptivo propioceptivo nos referimos a, eh, cuando hablamos de propioceptivo es el reconocimiento de mi persona, de mi, las partes de mi cuerpo, lo explico. Yo, por ejemplo, sin verlo, yo sé dónde está mi mano. Si yo levanto la mano, yo sé que mi mano está arriba. Si, por ejemplo, voy a pasar por una puerta y extiendo los brazos, yo sé que mis brazos están extendidos. Entonces, que si yo paso por, por la puerta no voy a poder pasar, que tengo que, que, tengo que volverlos a encoger. ¿De acuerdo? Este es el sistema proprioceptivo. Yo, sin, sin tocarlo, yo siento y sé dónde está el dedo gordo de mi pie derecho. No sé si, si se entiende lo que es entonces el sistema proprioceptivo. Y luego está el sistema vestibular. Este sistema está relacionado con el movimiento, con la sensación de movimiento, de equilibrio vale Entonces, estos tres sistemas son los que se ven afectados y es lo que nos va a dar el cuadro clínico de las personas que sufren este trastorno. Eh, y vamos a dividir a estos niños en dos grupos. Los niños que son eh, hipersensibles, o sea, que reaccionan de más, y los niños que son hiporesponsivos, que reaccionan por debajo del umbral a estos estímulos. Entonces, hablando de esto, de los tres sistemas, por ejemplo, tenemos en cuestión del sistema eh, que mencionábamos táctil un niño hipersensible, es el niño que por ejemplo te, como te comentaba eh, reacciona mal al tacto a las etiquetas les molestan mucho pero no el típico niño que se queja de una etiqueta que hay unas que vamos a ver sabes y no te digas yo las de la ropa sí. interior de algunas marcas que son de un tamaño si es verdad sabes es, te puedes leer el periódico en ellas sí. eso no vamos a ver eso o sea pero son súper sensibles a, la, a, a las etiquetas no el niño que en un principio, por ejemplo, la primera vez que le pone sus piececitos en el césped o en, o en la arena, que muestra un poco de repeluz, a ver, es la primera vez que lo toca, normal que muestre un poquito de, de, de repelús a eso. Pero ese niño que ya es constante, o sea, que es, pero aparte que es exagerado, tú lo pones en, en, el, en el césped y su reacción es exagerada de llorar, de irritar, de tener miedo, ¿vale? Eh, que no quieren jugar con materiales como eso, arena, plastilina porque les resulta molesto, o sea, les resulta molesto ese nivel táctil. En otros de los sentidos, la vista, eh, las luces muy brillantes les molestan, siempre piden que les, las luces sean muy bajitas, en el sistema auditivo los ruidos muy fuertes, las muchedumbres no, no, no los toleran, el eh, sentido, pues eso, el olfativo, olores desagradables o hasta los olores más mínimos, y en el gusto, pues mira lo que venía en el, en, el, en el post, o sea, rechazan las texturas. Son niños que, por ejemplo, tienden mucho a sacar la puntita de la lengua para probar algo por, eh, o pueden tener muchas arcadas o muchos vómitos porque les genera mucha, mucha respuesta a estos estímulos. Y en cuanto al sistema vestibular, los niños... Eh, ah, digo, perdón. Ya después de que hablábamos entonces del sistema táctil, lo vamos a hablar por ejemplo del propioceptivo Un niño hipersensible en el sistema propioceptivo es el niño que se tropieza con facilidad porque no tiene un reconocimiento total de su cuerpo. Entonces eh, puede tener muchos problemas de desarrollo psicomotor, tanto grueso como fino. Eh, son niños que para jugar, pues eso, se caen con mucha frecuencia, por eso mismo evitan jugar porque ellos no se notan que no tienen la facilidad para hacerlo. Eh, por ejemplo, para usar unas tijeras, para coger un lápiz, entonces, eso lo vamos a determinar mucho, ya, sobre todo a nivel, ya cuando entran al cole, a nivel académico, porque van a tener, obviamente, pues van a ir claro. por, por debajo. Se si observen los niños, eh, todos sabemos que se hablan de los hitos de desarrollo, que todos los bebés tienen que ir alcanzando ciertas etapas y que siempre se marca una edad, pero lo hemos dicho muchas veces, el ser humano no somos pares ni nones. O sea, no todos va a ser siempre a los seis meses, a los nueve meses, a los doce meses. Eso lo hacemos los médicos, los pediatras eh, primordialmente, porque es una mnemotecnia, es una manera de que tú tengas controlado el rango de edad en la que se tienen que cumplir estos hitos del desarrollo. Pero que si se pasa un poco, oye, que tu hijo empezó a andar a los 18 meses, hoy está dentro de lo normal, pero que tu hijo tenga ya dos años y medio, tres y no ande, entonces ya llama la atención. Pues justo estos niños... Que obviamente se ve afectado este sistema propioceptivo son niños que llegan a los límites extremos del desarrollo o sea cumplen, sí si va, si van cumpliendo estos hitos, pero los cumplen ya en los extremos eh, ya, ya que llaman la atención y luego el niño hipersensible en cuanto al sistema vestibular que es otro que se ve afectado que hablamos que era el del movimiento son niños que no les gustan los toboganes, los balancines ya no digamos los juegos mecánicos evitan jugar eh, con otros niños y entonces por eso se ve afectada su, a, su, a nivel, a nivel de, de socializar, porque rechazan esto porque les genera esto mareo, se marean con mucha facilidad en el coche, ¿de acuerdo? Entonces, eh, uh -huh. Reciben mucho estímulo por esto. Uh -huh. Entonces estamos hablando de los niños hipersensibles. Y luego tenemos el otro extremo, los niños hiporesponsivos en el sistema táctil o del resto de los sentidos pues son niños que requieren más, le están tocando todo, todo el tiempo, quieren luces brillantes, se fijan hasta, por ejemplo, en las motitas de polvo que hay a contraluz y les llama mucho la atención, se pegan mucho a los objetos para recibir más estímulo visual, les gustan los ruidos fuertes, aporrean puertas, cierran ventanas, van golpeando por todos sitios, por eso digo, ¿eh? Para cumplir luego también, no porque diga esto, quiere decir que si tu hijo tiene una sola claro. de estas cosas, tu hijo tiene nada de esto, ¿eh? No. Sí, sí que estamos todos igual, ¡el mío, el mío pega todo! Dios! Sí, 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 sí <risa> no, <risa> no, no. Mi hijo, por ejemplo, le encanta ver las motitas de la luz porque dice que son sus amigas y que son extraterrestres. Pero bueno, eso, eso ya... es imaginación, forma, ¿no? <risa> tiene mucha imaginación y va por ahí diciendo, mira mis amigas, pues sí. Eh, entonces... No, no, no vayamos a, a, a verlo todo nuestros hijos. Pero bueno, son estos casos. Entonces, el niño necesita más estímulo. Son niños, por ejemplo, en cuestión a la comida, estos niños hiporesponsivos que hacen combinaciones muy extrañas. Sobre todo les gustan los, las, las combinaciones que no veríamos como más comunes, ¿sabes? No es que rechacen las texturas, sino que les da igual lo que se coman. O se casan con una sola comida. Llegan a tener preferencias muy muy específicas pero es porque es esa comida la que les estimula y la que les da que ese estímulo que su cerebro no está captando.
0: Uh -huh.
2: ¿vale? Eh, luego, entonces, en el sistema propioceptivo los hiporesponsivos, pues esos son niños que también en su desarrollo vamos a ver que se ven afectados. En los hiporesponsivos es menos común. Pero ¿qué van a hacer ellos para estimularse, para saber que están? Lo que yo te decía, el propioceptivo te hace saber que estás, que tu mano está aquí, que tu cuerpo está aquí. Pues son niños que, que abrazan muy fuerte para sentir presión. Para notarse el cuerpo, es que es así, o sea, para notarse el cuerpo, le gusta la ropa muy ajustada, para notar esa presión, se pegan, se suelen golpear para estimularse de alguna manera, para darse cuenta que están, o sea, buscan ese estímulo, eh, y, y bueno, pues obviamente dentro de hacerlo así, pues son así con otros, abrazan muy fuerte, juegan muy brusco, pero es porque ellos necesitan ese estímulo para, para notarlo, y en el sistema vestibular los niños hiporesponsivos son los niños movidos, vamos, no, o sea, no, no estamos hablando de niño movido intenso, no, intenso, 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 o sea, les encantan los juegos mecánicos, las acrobacias peligrosas, no tienen una relación del peligro, no, todos tenemos ese instinto ante un peligro, aunque un bebé veamos que luego se empieza a subir por el sofá y todo, sí tiene un momento en que dice, uy, esto, eh, como decimos aquí en mi casa, idea de bombero, ¿sabes? Esto igual no sale tan bien, es divertido, pero igual no acaba bien, estos niños no, pueden ir subiendo, escalar, escalar, escalar y llegar a alturas que no, ellos no perciben ese temor, porque necesitan más estímulo. Entonces, es como los dividiríamos a estos pequeñitos. Eh, ¿Qué otra cosa importante? Eh, ¿Cuándo se hace este diagnóstico? ¿Cuándo es más frecuente? En los lactantes es muy difícil hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque normalmente los, los relaciona más bien con que es un niño irritable, se ve como a lo mejor son problemas de sueño, que son difíciles de identificar, porque ya sabemos que el lactante de por sí pues obviamente en lo que tiene estas adaptaciones del sueño pues no lo vamos a encontrar igual entonces es muy complicado ¿Cuándo es más factible hacer un diagnóstico? Pues justo en la edad preescolar eh, cuando entran a infantil a primero de infantil que estamos hablando de alrededor de los 2 a los 4 años ¿Por qué? Porque ahí ya se hace el conjunto tú vas a ver que se relaciona con pues eso el cambio de texturas cambio de alimentos eh, pues obviamente desarrollo psicomotor en el cole psicomotor fino cuando empiezan a enseñar a usar las tijeras a dibujar, etcétera eh, a nivel social, cuando empiezan pues, a relacionarse con otros niños. Entonces, vamos a tener al niño, que lo vemos, uno, que rechaza, por ejemplo, actividades de higiene personal. que ¿Por qué? Porque lavarse los dientes para él le provoca, le provoca mucha ansiedad. La, a, a la respuesta que recibe de agua, eh, de temperatura, etc., les cuesta vestirse solos, realizar las actividades que les piden en el cole, eh, se apartan de los juegos... Entonces, por eso, dentro de la edad donde el diagnóstico va a ser más factible, va a ser alrededor de los dos a los cuatro años.
1: Eh, ¿quién, lo, ¿Quién diagnostica a estos niños? Porque pasan por, por su pediatra, imagino, ¿no? Sí, exacto. A ver, yo a lo que estaba buscando y, y lo hablábamos
2: antes... De normal, esto, lo que yo he visto, quien se ocupa son los eh, terapeutas ocupacionales. Se ve que es algo que es parte de ellos, pero yo lo he visto también dentro, obviamente, de bibliografía de psiquiatría y uh -huh. de psicología. Como psiquiatría, ¿cuál es lo único que no dentro de que no lo valoran ellos? ¿Por qué? Porque no es que hayan encontrado aún que el fallo sea a nivel, por ejemplo, lo que te decía de un neurotransmisor, que hay una sustancia a lo mejor en el cerebro que no, esté, que no esté llegando de la manera adecuada o que no esté funcionando de la manera adecuada. Esto es simplemente a nivel de percepción de los estímulos. Entonces, por eso es más, eh, no, no hay un tratamiento farmacológico para ello. Lo que se ha visto, por ejemplo, eh, porque se confundía mucho cuando pasaba esto, pues obviamente llegaban los diagnósticos, por ejemplo, de autismo claro. y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Claro. ¿Qué se ha visto? Que son trastornos completamente distintos, que pueden estar al mismo tiempo, que se pueden presentar al mismo tiempo, pero que son trastornos eh, completamente diferentes. ¿Por qué? Porque este trastorno, por ejemplo, de, de los de sensorial, se puede encontrar en niños superdotados. ¿En niños? ¿Por qué? Porque son niños que requieren mucho más estimulación. Entonces, no es solo la relación a, eh, con, con estas enfermedades como el déficit de atención o el, o el autismo. Uh -huh, o sea, sí. pueden coexistir, pero no son lo mismo
1: Claro, porque según lo ibas contando me iba acordando precisamente de, de niños que pues que hemos escuchado hemos hablado en los últimos meses de, de pues otras patologías de otros trastornos hemos hablado de, de, de autismo también con, en buenos días madre esfera también mucho con Vanessa. y es, es, digo seguro que hay gente que está diciendo pues mira esto es el que, lo que le pasa a, a este niño o lo que le... y no no se trata de de, de, de autismo en este caso, ¿no? O sea, que yo te... creo que nos lo, ha,
2: nos lo ha dicho muchas veces Vanessa, ¿no? Que, eh, por ejemplo, para ella el diagnóstico tardó mucho. Mm, claro. Yo recuerdo que ella dice para llegar realmente al diagnóstico que le dieron fueron muchas pruebas, fueron ver muchos médicos para realmente llegar a un diagnóstico certero. Pues en este trastorno es algo similar, porque pasa lo mismo, pueden pasar desapercibidos, te lo comento, ese niño que vamos a tachar de antipático, de antisocial, de irritable, de agresivo, y a lo mejor es que hay algo más ahí. Eh, bueno, lo que comentaba antes, para hacer un diagnóstico de esto se tienen que cumplir ciertos criterios. De todo lo que yo he dicho, mínimo tienen que tener tres de los criterios. Y más aparte, se tiene que hacer un cuestionario, que es un eh, cuestionario de, de, pues este, que realizan los terape de terapeutas ocupacionales que de, de procesamiento sensorial. Es un cuestionario de procesamiento sensorial. ¿Cuáles son estos criterios que se deben de cumplir? Te voy a mencionar, uno, las actividades cotidianas no las pueden llevar a cabo con normalidad, higiene personal, alimentación, juego, tareas escolares. Lloran mucho, se les considera irritables. Duermen mal, tienen dificultad para quedarse dormidos o mantener el sueño conciliado. Comen mal, rechazan texturas, sabores u olores. Rechazan ciertos cuidados de higiene, lavar la cabeza, limpiar los oídos, inclusive hasta cortarse el pelo. Eh, muestran fuertes preferencias por ciertas prendas de vestir, les molestan los zapatos, se quejan de las arrugas, de los calcetines, eh, que les pongan un sombrero, las etiquetas Rechazan tocar ciertos materiales como la arena, la pintura de dedos, la plastilina no, para, no parece darse cuenta, por ejemplo, de que está sucio y lo toca todo Le gustan maneras excesivas de juegos, dar vuelta a los columpios, los parques de atracciones, pero de manera excesiva y no parece marearse nunca otro criterio, evita todo tipo de movimiento brusco. El otro extremo, el niño que no quiere jugar porque, bueno, eh, el movimiento le resulta incómodo. Parece, no me gusta mucho cómo lo describe en ese criterio, dice,
1: parece más blando que otros niños. Sí, eso, eso eh, está se, ya, ese ya está etiquetando. Eso.
2: un poco raro, pero bueno, <risas> me se refiere, es que yo creo que a lo mejor lo escribió mal, aquí, ¿quién lo escribió? Ah, porque más bien se, se refiere como hipotonía, que, que muscularmente se siente más blando. Mm. Porque aquí dice que son niños que cuando los tocas, eh, la tonicidad no es no es la misma. No
1: está, se cansa. No está juzgando, vamos. No, no hablamos de. No, más bien. Que de, yo creo que, que mucho... quisieron usar
2: un lenguaje más coloquial. Claro. Eh, se cansa rápidamente en actividades físicas. Parece, pues, eso, eh, que tiene más dificultad para, para los juegos de los niños de su edad, niños con baja autoestima y que suelen tener pocos amigos. Estos son criterios diagnósticos, pero volvemos a lo mismo. Yo creo que lo vemos y muchos dirán, uff, mi hijo tiene de estos, no tres, tiene cinco. ¿Vale? Pero hablemos de esto cuando ya estamos llevándole un extremo, ¿vale? Esto es un extremo, no es la normalidad, no es mi hijo que ese día se quejó de la etiqueta porque, oye, pues le ha molestado ese día, o mi hijo ha pasado unas cuantas noches mal y esto, o mi hijo hoy no le ha dado la gana jugar con la pintura de dedos porque no.
1: Claro, ¿Sabes? Sí, o sea, es... no vayamos
2: a... a lo... Esto es el extremo.
1: En realidad todo o casi todo lo que has dicho son comportamientos normales, entre comillas, porque ya sabemos que la normalidad es difícil, pero en un niño que tiene que puede estar cansado, puede haber dormido mal, puede haber tenido un mal día, pues son comportamientos hasta medio normales. Lo que hablamos es de que sean situaciones que se lleven al extremo.
2: Y que una, que empieza a afectar obviamente su vida diaria, Claro. Eso es lo que estamos hablando, cuando ya afecta a su vida cotidiana, que es en casa o en el colegio o con los amiguitos de fuera, entonces cuando tenemos que llamar la atención. Y otra, cuando esto ya también durante un periodo de tiempo largo se perpetúa, o sea, esto ya sigue, no es una temporada que ha tenido mal, oye, es que acaba de entrar al cole y entendemos que a lo mejor ahora está pasando por una etapa más difícil, es su primer año de, de infantil, o es que nos hemos mudado de casa, o ha habido cualquier evento familiar, que realmente le genere ese disconforto. Estamos hablando de que se, se, eh, va a estar durante un periodo de tiempo que se va a conservar y es cuando nos tiene que llamar la atención. Mm,
1: sí, que, que si no quieren, mmm, lo digo porque hay muchas veces, mmm, un niño no se quiere bañar. No la, cuando te dicen, no, a, a, que les dices, al baño, y te dicen, no quiero, no pasa nada. ¿A dónde vas? Ya,
2: no, no,
1: no, no. Es Igual normal. también,
2: yo sé, lo, lo hablaba en el post, lo de rechazo a texturas, es paciencia. Eh, lo he comentado en otro post también, estoy muy contenta con las nuevas eh, recomendaciones sí, de ajá. la Asociación Española de Pediatría, porque vamos, ahora nos han puesto, ha puesto al Baby Let Weaning eh, en un lugar privilegiado, que me, ha, me da mucha alegría el re, que reconozcan. Eh, sobre todo algo muy interesante, que lo mencionan, el porqué de los triturados. Cuando la gente te dice, nativo, pero son triturados de toda la vida, y en las más recomendaciones te dicen, no, a ver, es que, y lo dicen nosotros los pediatras, antes eh, recomendamos que la alimentación complementaria se iniciara alrededor de los 3-4 meses, por lo tanto a esa edad el desarrollo físico claro. del niño no les permitía comer de otra forma que no fuera triturada. O sea, es, es, por eso es que se daban los triturados, no porque eh, un bebé tiene que comer así, claro, sino porque como se hacía antes, pues, obviamente el niño tiene una capacidad para coger los alimentos por sí mismo. Que eso, Entonces ahora vemos que sí.
1: Lo, eso es lo bueno que poco a poco, oye, se va evolucionando, se van actualizando también las recomendaciones, la ciencia también sí, va, a, va avanzando y, y se van encontrando evidencias, a, evidencias científicas, a argumentos que antes a lo mejor no lo tenían tanto, ¿no? por así decirlo. Con lo cual lo celebramos. Tendremos que dedicar un capítulo especial solo al Baby Winning. Ahora que...
2: A las recomendaciones, ¿no? Porque, ¿sabes Exacto. qué? Y no bebe y leo, porque no voy a barrer para mi casa. Luego van a decir, ay, claro, sí, claro. Sí, pero las tu blog recomendaciones, es des... sí, sí, sí. Pero las recomendaciones tienen muchas cosas que la verdad es que valen mucho la pena leer, des eh, triturados o no los des, porque te va a despejar de un montón de dudas. Creo que esta vez estas recomendaciones tienen una lógica aplastante, acompañadas de evidencia, que es lo que más, lo que más eh, tranquilo te tiene que dejar, y más cuando vayas a tu pediatra y te suelta alguna de, oye, no, pues ya, es que ya no le des teta, porque ya tiene cuatro meses, ya quítasela, o dale primero de comer y luego la teta, porque si no, no va a querer comer. Todas esas cosas te, la, te las quitan estas recomendaciones, y la verdad es vez que lo Apuntamos,
1: mucho. apuntamos. Ahora seguimos con el rechazo a las texturas. Eh, cuando Llegamos al punto, eh, Itchel, que decimos, esto mmm, aquí pasa algo. O sea, Es decir, cuando pasa de, la, de un rechazo normal, un día eh, probar cosas nuevas que a lo mejor les gusta menos, ¿cómo ¿cuándo nos salimos de esa normalidad?
2: Pues uno, cuando se perpetúa en el tiempo. Cuando esto ya vemos que no he pasado de a lo mejor un par de semanas, un mes, sino que esto ya se nos va dos meses, tres meses y continúa así. Otro, cuando obviamente ya afecta a su salud, cuando nuestro niño empieza a bajar de peso cuando nuestro niño no está en la tabla de crecimiento, no está avanzando de una manera eh, correcta, paulatina, de una manera ascendente como tendría que ser, cuando tienen bajadas importantes en estas tablas de crecimiento, tanto de peso y, y talla, entonces es cuando nos tiene que llamar la atención. Obviamente cuando vemos a nuestro niño que ya inclusive físicamente se ve decaído para jugar, para atender en el cole, entonces ya estamos hablando que inclusive nutricionalmente puede estar afectando.
1: Uh -huh.
2: Cuando vemos también que ya es un... Y pues que eso yo creo que los padres lo pueden ver. Cuando ya no es el no quiero y metido, sino es temor. O sea, ya es angustioso. La hora de comer para el niño se vuelve una angustia. Pues eso habría que, que valorarlo. Si ya es irritabilidad y es ponerlo a, a comer sentado y son gritos y lloros, no el lloro de rechazo de no me apetece ir a comer porque estaba viendo los dibús, sino dentro de una situación normal que estaba todo en calma y entonces es el momento de llegar a comer y esto se sigue repitiendo entre cada comida, pues vale la pena ya comentárselo a nuestro pediatra para que lo valore.
1: Sobre todo, me interesaba mucho tratar este tema contigo porque eh, lo, lo estamos enfocando desde el tema de los niños, pero esto precisamente surgió cuando conocimos a una bloguera en Estados Unidos, en Chicago, eh, Cara Carrero, que nos contó su experiencia. Como ella, desde la infancia, había sido una mala comedora, ¿no? O sea, eh, los yeah, sí, conocemos sí. como el niño que come muy mal, muy mal, muy mal, y solo se alimentaba de lo que ella quería, nada más y había ido con los años eh, la cosa poniéndose cada vez peor hasta un punto en que comía pues tres alimentos prácticamente y se había llegado a convertir pues eh, en un desorden alimenticio eh, problemático para ella no y había tenido que acudir a terapia y había tenido que tratarse y, mm. y ella nos lo contaba como eh, bueno pues es que esto viene de que yo en mi infancia tenía este tipo de trastorno si en su día se me hubiera localizado, quizás me hubiese ahorrado. Claro, lo después. Años y años y años de eh, mal comer, de desórdenes, de, de una mala alimentación, de problemas asociados eh, por esa mala alimentación y sobre mm. todo de, de no haber tenido una relación sana con la comida.
2: Es que es justo eso, y te digo, y en relación al, al trastorno del procesamiento sensorial, pues hay artículos muy pocos que hay sobre qué pasa, o sea, qué, qué genera en el adulto si esto no se detecta a tiempo, claro. qué es lo que ha pasado. A ver, por, como no se hizo un seguimiento real, porque no se diagnosticaron, pues obviamente no. Entonces, actualmente se les diagnostica, pero, por ejemplo, si se determina que es gente, uno, como tú dices, que tiene problemas nutricionales porque ha rechazado muchas texturas, con lo cual se quedan con una comida, con un cierto tipo de comida que les, provoca, que les genera tanto esa satisfacción como seguridad. Luego, también es gente... Eh, por eso también se relaciona con la terapia ocupacional, porque se ven los trabajos. Gente, que busca emociones muy fuertes, ¿sabes? Busca adrenalinas, busca constante. Esta gente que es hiporesponsiva, pues busca algo que los estimule, que les genere esa, esa emoción que, que su cerebro no es capaz de procesar a pesar de los estímulos. Entonces, en base a eso, con los adultos podemos tener luego problemas, sobre todo, pues eso, al socializar, al realizar una, una actividad, al tener un trabajo porque todo eso les afecta al no haber sido tratado en su momento.
1: Sí, ella, ella nos lo contó eh, como un proceso durísimo, ¿no? que había tenido que reeducarse a sí misma en su alimentación.
2: Es... Yo conozco adultos así, eh, que tienen súper elegidos los alimentos que consumen eh, y, y la mayoría de ellos, porque suele ser así, lamentablemente también, no son justamente los alimentos más saludables. Los alimentos dentro de esa dieta estricta que tienen suelen ser alimentos
1: procesados, por ejemplo. Sí, sí, suelen sí. ser muchas
2: veces, pues eso, eh, patatas fritas o, o chocolates, cosas... Es así, porque es lo que les estimula más. Sí,
1: sí, sí que no la había dado por
2: comer tener manzanas. Que hacer, <risa> no, <risa> justo, es que luego es eso, por eso son los problemas que pueden tener claro, con este proceso. Con claro, este y luego van asociados
1: a, a quizás pues otros tipo, otro tipo de desórdenes alimenticios que se puedan producir, porque a lo mejor el no tener una alimentación correcta, pues luego pues puede tener sobrepeso, puede llevar a otro tipo de desórdenes, ¿no?
2: Que... Lo hemos hablado con los niños, es ah. que con los niños es súper importante eso, por eso el, el, yo creo que dentro de las recomendaciones que hace ahora la Asociación Española de Pediatría, el ofrecer eh, mucho antes los alimentos de manera sólida, que sea de una manera más temprana, porque entonces los niños se acercan de una manera más sana a los alimentos el rechazar lo más que se pueda a los alimentos procesados, los azúcares, etcétera, porque es verdad, es que les van a gustar más. Eso nadie va a decir que no, porque es un chute de energía, o sea, es un chute de golpe. O sea, tú lo pruebas y es que tu, tu cuerpo, tu cerebro, va a reaccionar aún mejor a ello. Pero es que entonces si empezamos por ahí, luego no podemos esperar que esto cambie.
1: Mm, es verdad. Me gusta mucho cómo terminas el post, mucho, mucho. Quiero que nos cuentes los consejos que podemos seguir una vez que descartamos que yo creo que es importante siempre tener ya sabéis que aquí en Salud Esfera siempre remitimos a los profesionales para que eh, nos asesoren, nos aconsejen, para que sean ellos los que nos guíen y nos y nos ayuden a, a seguir la, a tomar decisiones sobre todo cuando ya eh, si tenemos que tener algún seguir algún tratamiento o que o que haya una terapia o que busquemos una alguien un experto que nos ayude una vez que eh, no decidimos o que se descarta porque no hay causa patológica de este rechazo, eh, nos das consejos para eh, acercarnos a las texturas con los niños, que en este caso que vamos a empezar con los niños porque porque eh, hay, hay mucho Ahí camino es como hay por que empezar, delante. Ahí que luego ya a lo mejor
2: nos va a costar mucho más. Claro,
1: claro. claro una vez que, que tomamos conciencia de que, Conciencia de que no son, no eh, no nos lo está, no, no hay una causa patológica, ¿vale? Y entonces queremos ayudar a nuestros hijos a que eh, se acerquen a las texturas de una manera más sana. ¿Cómo lo podemos hacer, Richel?
2: Bueno, entre los consejos que mencionabas, uno, permitirles experimentar, tocar y jugar. Eso es importante. Hay que... no hay que tener... Mi... Bueno, a ver, yo sé que a la gente no le gusta lo que ensucian, pero es parte de... ¿De acuerdo? igual que cuando vamos a dejar usar pintura de dedos también se van a manchar, pues entonces con la comida lo mismo, pues eso, que toquen que jueguen, en un principio eh, el niño lo va a hacer pero por instinto de, de supervivencia, no se va a comer algo que nunca ha visto, primero va a ver si, si, digo, si no muerde si está vivo, si está muerto, lo que le has puesto ahí, ¿sabes? entonces dejarlos jugar otra, si hemos ofrecido triturados si y vamos a pasar a los sólidos podemos ofrecer junto con su triturado algún trozo sólido o sea, las mamás que ya están dando triturados, junto con eso, porque el niño va a querer comer, el niño ya está acostumbrado a ese triturado, entonces no le podemos negar esa comida porque no va a querer experimentar, no va a querer jugar. Pues junto con ese triturado, por ejemplo, le vas a hacer triturado de pollo y verduras, oye, pues le dejas una zanahoria cocida, le dejas una patata, ¿de acuerdo?, para que entonces él pueda jugar también. Eh, al momento de ofrecer los sólidos, evitar que el niño esté cansado o con mucha hambre. Eh, si tu bebé se queda dormido, si se ha quedado dormido, eso de lo voy a despertar para comer, no, porque tampoco lo despertarías para ponerlo a jugar, pues no lo despiertes tampoco para comer. Y si está muy irritable es que no va a querer. O sea, entonces procurar que sean, sobre todo cuando estamos empezando, que sean momentos del niño, el día que esté el niño más despierto y más activo. Eh, luego, a valorar si el rechazo a las texturas al pasar de la leche materna a las triturados no es debido a que aún tiene el reflejo de extrusión. Porque muchas veces dicen, es que ya tiene seis meses y medio, uh -huh. por ejemplo, o siete, y es que no quiere los triturados o no quiere los sólidos. Valorar este reflejo, que es el que he hablado muchas veces, que la lengua tira hacia afuera cualquier cosa que no sea la leche, porque es un mecanismo de defensa para evitar el atragantamiento. Entonces, ¿nosotros cómo lo comprobamos? Con un chupete, con una cuchara, cuando nosotros lo acercamos, la lengua sale y empuja la cuchara o el chupete. Cuando ya entra la cuchara sin mayor problema o el chupete, quiere decir que lo han perdido. Y otro, lo, ofrecer los alimentos por separados cuando iniciamos la alimentación complementaria. ¿Por qué? Lo que hemos hablado. Porque así van a disfrutar de la textura, del sabor y del olor en particular de cada uno. Y el último, que más importante, la paciencia. Infinita. Porque es así. Porque queremos acelerar las cosas. Nuestro niño tiene ocho meses y ya quisiéramos que se comiera todo un menú completo pero es alimentación complementaria, no suplementaria, es un extra. Estamos aportando, además de su leche, ya sea eh, materna o artificial, le estamos enseñando para que conozca los alimentos, para que empiece a adquirir nuevos nutrientes, para que des eh, descartemos si presenta alguna reacción alérgica, alguna intolerancia, pero no quiere decir que el niño ya tiene que comer tres platos, primer plato, segundo plato y postre. O sea, vamos a tener espacio. Y no es de... Eh, tenemos más urgencia nosotros, por ejemplo, se lo decía una amiga que tiene su bebé que acaba de empezar el baby led weaning con seis meses y ya le quería dar sandía, porque el padre quería que ya comiera sandía, porque es época de sandía, ya no estamos con la sandía. Entonces, como el bebé es muy pequeño y la sandía es muy dura, para empezar, por ejemplo, porque se puede llevar un trozo y es, y es peligroso, eh, le compró la redecita esta, la red mm. está donde metes el trozo de sandía. Le digo, pero la desesperación es tal que no podemos esperar si se nos pasa este verano sin comer sandía pues al próximo verano, que no pasa nada, que hay muchas más frutas todavía que comer y muchas más cosas que probar. Entonces, es más la urgencia de nosotros y el gusto de los que nos acompañan, de que el niño pruebe una u otra cosa sin que lo hagamos con un poco de calma, que comer,
1: van a comer. Sí, y sobre todo, que comer, van a comer, pero que queremos que, lo, que coman bien. Y que comer bien es salud, amigos. Que eso, eh, sobre todo para cuando somos adultos, cuántas relaciones tóxicas tenemos con nuestras comidas, ¿no? Que, para, que no le damos, es que no se le da mm, ni la más mínima importancia. Y cuando llegamos a, a, a edades ya adultas, o incluso en la adolescencia, que o, o ya en edad adulta, que cuántos desórdenes alimenticios se desarrollan y qué relaciones tan insanas se producen, por no haber establecido desde la edad, mm, desde, desde la más tierna edad, una claro. relación sana... Eh, de, de, de que hay que comer porque tenemos que comer, pero comer bien, comer con salud y que comer, alimentarnos bien, es va a ayudarnos en todos los sentidos, ¿no?
2: Pues mira, como cuando lo hablamos en, en el último Buenos días, Madre Esfera, que me hiciste el favor de, de invitarme de, de no engañar a los niños para comer, yo creo que todos tenemos en la cabeza eh, el alimento que nuestras madres o padres trataron de escondernos, inventarnos, chantajearnos, lo que fuera, para que no lo comiéramos. Y es un alimento que actualmente no podemos ni ver. Yo me acuerdo de mi hermana, mamá, un saludo, no lo hiciste mal, lo hiciste lo mejor que pudiste, no pasa nada. Pero mi hermana, por ejemplo, eh, la leche no le gusta, pero no por la leche, sino porque a mamá le ponía un huevo en la leche. Porque mi hermana comía muy mal, era mala comedora, como se dice. Y entonces mi mamá, con tal de que comiera, pues le metía un, pero un huevo crudo, así, en la leche. Entonces siempre se veía la capita esa amarilla que no engañaba a nadie, que llevaba huevo. Pues obviamente mi hermana es que es que leche no toma, vamos, pero ni por saber morir. O sea, no, porque lo tiene ahí. Mi mamá lo hizo a buenas, porque obviamente era una niña que no estaba comiendo. Pero, pero vamos, ese tipo, de... yo creo que todos tenemos alguna, alguna cosita ahí que, que decimos, uff, es que de niño, o porque me obligaban, o porque era un chantaje, o el típico, pues si no te lo comes ahora, en la cena te lo encuentras. Y dices tu madre mía, ya, no es que no, no se puede con eso. Mm. Por eso es importante con los niños, si les permitimos que ellas lo toquen, que ellos participen, que ellos disfruten, respetar también sus gustos, porque no quiere decir que porque eh, el calabacín sea un alimento muy sano o la manzana sea muy buena, a mí me va a gustar la manzana. También eso, ya al niño es que respetarle sus gustos. Oye, pues es que, que, la, que la ensalada es muy buena, pero si al niño no le gusta la ensalada... Pues no, pues dale entonces las verduras a la plancha, habrá otra forma de ofrecerle estos mismos nutrientes sin que tenga que ser lo que tú consideras que es, que es sano, hmm. también tiene sus gustos. Hmm.
1: Sí, efectivamente y, y sobre todo eso, tener en cuenta que, que, que estamos a tiempo, incluso cuando con nuestros hijos, los adultos, los padres podemos también aprender a comer mejor. Eh, mientras nuestros hijos lo están haciendo, establecer nosotros también, dando, darnos cuenta de aquellos hábitos que tenemos eh, adquiridos a lo largo de nuestra vida con la comida, eh, cómo comemos, por qué comemos en muchas ocasiones, en qué situaciones estamos comiendo y aprovechar que lo estamos haciendo con nuestros hijos para aprender desaprender lo que tenemos, que en muchas ocasiones es, está mal porque lo hemos ido haciendo... No le hemos prestado atención y lo hemos ido haciendo claro. Claro, sí, por, por supervivencia, ¿no? por, por comer, pero hemos ido cogiendo hábitos o, o porque tenemos algún trastorno. ¿no? Entonces es momento de también analizarnos y, y desaprender y aprender junto a, a nuestros hijos y también tener hábitos sí. buenos con ellos. ¿no?
2: Es una oportunidad muy chula. Por eso eh, yo creo que una de las, de las pautas que marca también el Baby Ledwin es acompañar a los niños, porque el ejemplo hace mucho. Entonces, igual y te hace, yo qué sé, te hace un buen momento en cambiar el chip. Porque tú sabes que si tu hijo quieres que coma fruta, tú lo que no puedes hacer es cuando ves un trozo de fruta hacer cara de asco porque a ti no te gusta. No, porque entonces no esperes que el niño reaccione igual. Y a lo mejor es una oportunidad, porque vale la pena por salud. Eh, yo insisto en lo mismo. Hay gente que no le gusta, o bueno, no que no le guste, sino que dice, qué exageración, pues vamos a ver, que toda la vida hemos comido galletas, toda la vida hemos comido, yo qué sé, eh, estos nazis del azúcar. Yo qué sé. ¿Sabe? Hay gente que se va también a ese rollo, pero yo lo digo muchas veces, cuando hay gente que se mete, por ejemplo, con el eh, señor, señor Juan Yorca o Julio Basulto o, o nuestra amiga Marta, eh, que porque, ay, si tanta vida sana, tanta vida sana, digo, pero vamos a ver, lo que esta gente te está ofreciendo es un consejo para mejorar tu calidad de vida y los años, y sobre todo, por ejemplo, Juan Yorca en su... En, en muy, uh, Hablando en particular de él por lo de escuela de, de escuela bien nutrida, Yo no me acuerdo exactamente cómo es el, el hashtag que utiliza, pero me refiero, a o sea, busca que los niños coman mejor, entonces no te está ofreciendo veneno, no te está diciendo que le hagas daño a tus hijos, te está diciendo que, oye, hay una manera de que tus hijos vivan más y mejor, te está ofreciendo salud, todos ellos te ofrecen salud, ¿por qué te molesta? Que no nos gusta que nos digan que lo has estado haciendo mal, ¿eh? que esto no. está que... Yo lo entiendo, porque nos pasa a todos como padres, que alguien te diga de mmm, qué mal lo estás haciendo, muchacho. ¿Sabes? Esas cosas no saben mal. Pero, oye, pero es un buen consejo. Y si eso le va a brindar salud a mis hijos, vale la pena. Sí, si
1: sí, eso le va a suponer, si empezar a hacerlo bien y, 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 y por ejemplo, en este caso de, de la versión a las texturas, presta la atención, no a achacarlo a que sea un mal comedor, por ejemplo, y pensar que puede haber algo detrás, analizarlo o ayudarles a familiarizarse con o hacer o acercarse de una manera más natural y más eh, más siguiendo su propio ritmo a estas nuevas texturas. Bueno, pues les estamos haciendo un favor para que tengan una mejor relación con la comida, que insisto, creo que eh, es salud absolutamente eh, y que Recordando a nuestra amiga Cara Carrero, nos puede evitar y a ella y a un montón de adultos que, que han desarrollado y que han tenido problemas luego uh -huh. en su vida, a lo largo de su vida, por, por haber tenido en su infancia pues una relación eh, no, pues no muy adecuada con la comida. Bueno, Michelle, mmm, nos queda pendiente el, el capítulo del de las recomendaciones de la OMS nos queda para otro y tú
2: sabes que a mí cuando quieras sí 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 como sí, le sí. como le decía zune tú y rana y yo salto
1: <risa> pues muchísimas gracias por habernos acompañado en Salud de Espera ti y nos escucharemos en otro dossier ya sabéis que dos jueves al mes estamos en directo en Spreaker pero que además siempre que podemos vamos publicando estos dosieres especiales sobre temas que, pues, que nos interesan mucho, muchísimas gracias Ichel, y gracias a todos por escucharnos adiós adiós
0: Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No necessary. Progressive presents Adjusting to the Suburbs. I never thought about space in my cramped apartment, but in this
2: house, all I see is empty space. The sofa and ottoman look like tiny islands in a
0: sea of hardwood floors. I could get two Ottomans in the living room, but then I'd need another sofa. <gasps> I could tell people I'm into minimalism. Anyway, when you save with Progressive by bundling your home and auto, that's the easy part of adjusting to the suburbs. Progressive Casual Key Insurance Company coverage provided in service by affiliates and third-party insurers.